0: Was macht eine gesegnete Gemeinde aus? Ist es vielleicht die Anzahl der Mitglieder? Ist es die Größe und die Schönheit der Versammlungsräume? Ist es vielleicht der Geldeingang, die, die Spenden, die Zahl der unterstützten Missionare? Oder vielleicht ist eine Gemeinde von Gott gesegnet, wenn sie eine besonders große Jugendgruppe hat. Oder vielleicht viele Frischbekehrte in ihren Reihen findet. Ist eine Gemeinde äh, besonders gesegnet und ein, ein Licht der Welt, wenn sie möglichst wenig Spannungen, möglichst wenig Probleme und möglichst wenig Anfeindungen vorweist? Was würdest du sagen, was, was macht eine Gemeinde wirklich gesegnet? Wir werden unseren Blick heute auf eine Gemeinde werfen, die ihren Ursprung in der Arbeit von Paulus und Silas hat. Und zwar, nachdem beide aus Philippi fliehen mussten. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16 und 17, das werden wir jetzt nicht tun. Aber wenn ihr das nachlesen wollt, finden wir es dort. Apostelgeschichte 16 ist der Dienst von Paulus und Silas in Philippi. Und wie ihr vielleicht wisst, hatten sie dort große Schwierigkeiten, wurden sogar fast schon getötet dort. Und dann äh, gingen sie in Apostelgeschichte 16 direkt nach Philippi, nach Thessalonich. Und das ist die Gemeinde, um die wir uns heute kümmern werden. Das ist die Gemeinde, die wir uns heute anschauen werden. Jede Gemeinde im Neuen Testament ähm, wurde Ziel von Widerstand und Anfechtungen. Viele der Gläubigen wurden aus ihren Städten vertrieben, wurden äh, selbst getötet. Und alles aufgrund ihres Zeugnisses, alles aufgrund ihres Glaubens, an Jesus Christus und der war teilweise, auch wie bei den Thessalonichern, sehr frisch und sehr jung. Also der Hass auf Christen machte auch in Thessalonich keinen Halt. Die Frage also steht immer noch im Raum, waren denn diese Urgemeinden, von denen wir gerade einen kurzen Abriss gehört haben, waren diese Gemeinden gesegnet? Was glaubst du würden sie, wie würden sie diese Frage beantworten? Wie würden vielleicht die Thessalonicher diese Frage beantworten, ob sie nun wirklich gesegnet sind? Wir wollen den Text zusammen lesen und gemeinsam durchschauen, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, damit es auch uns ermutigt, in einem, auf eine Art und Weise unseren Glauben auszuleben, der wirklich aus, aus einer übernatürlichen Quelle kommt. Wir wollen die Texte, den Text zusammen lesen, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Vers 1 bis 10. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, an eure Bemühungen in der Liebe, und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur in Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, um und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus dem Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Soweit der Text heute. Wir werden uns heute aus diesen Versen, ein paar Punkte anschauen. Wir werden sehen, dass die Gemeinde zu Thessalonik nicht nur übernatürlich gesegnet war, sondern auch zu einem Segen für die Gläubigen damals wurde und somit auch ein Segen für uns heute sein kann. Die Gemeinde zu Thessalonich war eine Gemeinde mit einem übernatürlichen und ansteckenden Glauben, denn dieser Glaube hatte zwei Dinge ganz besonders. Und das sind die zwei Punkte unserer Predigt heute, die wir uns anschauen wollen. Erstens besaß dieser Glaube eine übernatürliche oder übernatürliche Tugenden. Wir werden drei davon sehen. Dieser Glaube besaß erstens übernatürliche Tugenden. Das sehen wir in den Versen zwei bis drei. Und zweitens sehen wir, dass dieser Glaube auch einer übernatürlichen Berufung folgte. Das ist der zweite Punkt, das ist in den Versen vier bis zehn. Also wir sehen, dass dieser Glaube der Thessalonicher, der so vorbildlich ist, erstens eine äh, von übernatürlichen Tugenden geprägt ist und zweitens von einer übernatürlichen Berufung berufen ist. Lass uns gleich den ersten, den ersten Punkt anschauen. Ein übernatürlicher und ansteckender Glaube besitzt übernatürliche Tugenden. Nun, die Frage hast du dir vielleicht immer noch gestellt, wie komme ich denn darauf, dass gerade diese Gemeinde unter Verfolgung ähm, eine Gemeinde ist, die gesegnet ist, die von Gott gesegnet ist. Lasst uns hier erstmal ein paar wichtige Beobachtungen in den Vers 2 machen. Schaut euch den Vers 2 zusammen an und schaut, was Paulus hier sagt. Er sagt hier, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Paulus dankt Gott für diese Gemeinde. Das Wort, was hier als Dank übersetzt wird, ist im Sinne von Lobpreis genannt. Paulus und Silas und Silvanus und all die Mitarbeiter verfielen in Lobpreis gegenüber Gott, sobald sie in ihren Gebeten an die Thessalonicher dachten. Ist das nicht Grund genug zu denken, dass diese Gemeinde gesegnet ist? Dass die Apostel selber Gott danken für diese Gemeinde? Ich denke, ich denke ja. Aber das Wichtigste kommt hier noch. Ich möchte, dass wir das wirklich sehen hier und dass wir das wirklich beobachten. Wem dankt denn Paulus hier und wem dankt er nicht? Er dankte nicht den Thessalonichern. Paulus schrieb nicht, wir danken euch alle für alles das, was ihr getan habt. Nein, schaut euch den Vers nochmal an, was steht da? Wir danken Gott für euch alle. Anders ausgedrückt sagt Paulus, wir danken Gott für alles, was er in euch und aus euch und durch euch und mit euch gemacht hat. Gott ist der Urheber aller guten Dinge, die wir bei den Thessalonichern sehen. Sie haben somit eine übernatürliche Quelle. Sie haben übernatürliche Tugenden. Das, was wir dort gleich sehen werden, was die Thessalonicher ausmacht, das ist nicht aus ihnen selber entsprungen. Das ist aus Gott entsprungen in, in ihnen. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der ist wirklich sehr wichtig, weil wir öfters Predigten hören könnten und auch vielleicht heute denken könnten, wir sollten alle wie die Thessalonicher sein. Es geht aber nur in der zweiten Linie um die Thessalonicher. Wir können nicht die Thessalonicher sein. Wir können nicht David sein. Wir können nicht Paul sein. Wir können nicht Abraham sein. Das geht nicht, weil wir wir sind und du du bist. Wir leben nicht in der gleichen Zeit wie sie. Aber wir können dieselbe Kraft von demselben Gott, der auch in ihnen wirkt, auch in uns sehen. Und am Ende macht das die Thessalonicher, die wir uns heute anschauen werden, nur ein vermittelbares, ein, ein für uns verständliches Vorbild von Menschen, die Christus nachgefolgt sind und die in Christus gelebt haben. Das ist wirklich wichtig zu sehen. Also wenn ihr etwas heute versteht, Versteht bitte nicht, dass wir wie die Thessalonicher sein sollten oder dass wir die Thessalonicher sein sollten. Wir sind es nicht. Aber lasst uns auf die Tugenden schauen, die Gott gewirkt sind in ihnen, weil derselbe Gott, der in den Thessalonichern wirkt, wirkt auch in dir, wenn du im Glauben stehst. Schau dir den dritten Vers an. Hier gibt Paulus den ersten Grund für seinen Lob und Preis. Wir lesen zusammen. Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Das hier sind die drei Tugenden, die wir finden in Vers 3. Das Wort in dem, was wir hier sehen am Anfang von Vers 3, gibt den Grund für den Dank von den Aposteln gegenüber Gott an. Und dieser Grund, wie ich schon sagte, sind die drei Tugenden, die wir hier finden. Und das ist zentral für das Verständnis von dem, weshalb diese Gemeinde für uns ein Vorbild ist. Wir sehen diese drei Tugenden. Erstens, Werke im Glauben. Zweitens, Bemühungen in der Liebe. Und drittens, Ausharren in der Hoffnung. Nun, bevor ich ganz kurz hier auf diese Tugenden eingehe, vielleicht ist euch etwas aufgefallen in diesen drei Tugenden. Es kommen drei Worte vor, die wir noch öfters in der Schrift sehen. Habt ihr sie gesehen? Diese drei Worte sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das sollte auffällig sein, weil Paulus schreibt öfters mal über diese Dinge, zum Beispiel in Thessalonicher in Kapitel 5, Vers 8, in 1. Korinther 13, Vers 13 und in den Kolosserbrief 1, Vers 4. Und die prominenteste Stelle, die ihr vielleicht euch erinnern könnt, ist in 1. Korinther 13, Vers 13, könnt ihr kurz zuhören. Dort steht, nun aber bleiben was? Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese Tugenden, die die Thessalonicher so speziell machte, hat überhaupt nichts mit den Thessalonichern zu tun. Es hat nämlich alles etwas damit zu tun, dass Gott diese Dinge in Menschen wirkt. Und das sind grundlegende Tugenden. Jedes Mal, wenn Paulus darüber redet, hat das nicht speziell mit Leuten zu tun. Nicht, weil sie besondere Menschen sind, sondern hat jedes Mal mit damit etwas zu tun, dass er diese Dinge in wahren Menschen wirkt. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das ist zentral für ihr Leben. Diese drei Tugenden sind wirklich zentral wichtig. Und sie sind wichtig, weil sie praktische Auswirkungen für dein Leben machen. Und das sehen wir auch bei den Thessalonichern. Paulus redet ja hier in Vers 3, wenn ihr euch den anschaut, von Werken. Aber das sind nicht nur Werke, sondern es sind Werke, die aus einem übernatürlichen Glauben entsprangen. Der Glaube ist die Quelle für die Werke. Die Liebesbemühungen, von denen Paulus hier, hier redet, Bemühungen in der Liebe... Das sind natürlich auch ein Liebeswerke, aber die entspringen auch etwas Übernatürlichem, nämlich der übernatürlichen Liebe, die Gott in ihnen gewirkt hat. Und das standhafte Ausharren in Mitte von den großen Prüfungen, in denen sie standen, entspringt ebenso einer übernatürlichen Hoffnung. Die Quelle für all die Werke liegt nicht in uns, sie liegt in Gottes Wirken, in uns und durch uns und in seiner Kraft. Lass mich diese drei Tugenden jeweils mit einem Wort erklären und zusammenfassen, damit, wir ein, damit sie ein bisschen verständlicher werden. Die Werke im Glauben, das hat etwas mit der Rettung zu tun. Es gibt nämlich zwei Arten von Glauben. Es gibt Fruchtleeren Glauben, Glaube, der keine Frucht produziert. Und es gibt fruchtbaren Glauben, Glaube, der tatsächlich Frucht produziert. Jakobus 2 könnte zuhören. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der tagtäglichen Nahrung, äh, Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde denn das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Die Bemühungen der Liebe das hat etwas mit Dienst zu tun. Paulus schreibt nämlich später noch äh, bei dem Vorbild der Thessalonicher über ihr, ihr Werk und ihr Wirken in der Gastfreundschaft, der Liebe zu den Brüdern und selbst gegenüber ihren eigenen Feinden. Diese Gläubigen setzten alles daran, andere so zu lieben, wie sie selbst von Gott geliebt wurden. Und das machte sie zu dienen, zu dienen für Anderen. Und drittens, das Ausharren in der Hoffnung hat etwas mit Beständigkeit zu tun. Wie gesagt, der Glaube der Thessalonicher war ein sehr junger Glaube. Aber für diesen sehr jungen Glauben war er unglaublich beständig. Sie waren nicht hin und her geworfen von allen möglichen Richtungen, von allen möglichen theologischen Ideen. Denn Paulus hatte sie in den Wochen und Monaten und er war wirklich nicht länger dort als, als ein paar Monate er hatte sie intensiv belehrt. Den ganzen Unterschied für ihre Beständigkeit machte die Sicherheit in Gottes Wort. Sie wussten, was Gott versprochen hatte. Sie wussten, wo sie es finden konnten. Und wir wissen, dass sie intensiv belehrt wurden, weil sie in diesen Briefen als junge und noch ganz frische Bekehrte ähm, ein paar Fragen zu unglaublich komplexen Endzeitthemen hatten, die Paulus mit ihnen offensichtlich schon durchgegangen war. Also die Lehre hat sie stabil gemacht. Diese drei Tugenden, die kommen in den beiden Thessalonischer Briefen noch öfters vor. Wir sehen es in Kapitel 3, Vers 6 nochmal, in Kapitel 4, Vers 9 und in äh, zweiten Thessalonicher Brief, in Kapitel 1, Vers 3, finden wir immer wieder, wie ein Mantra das wiederholt, Glaube, Liebe, Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und so dankt Paulus Gott für diesen christlichen Glauben, welcher wirklich echt und sich als echt und übernatürlich erwies, indem sie nicht nur Worte, sondern auch Taten hatten. Und diese Taten entsprangen aber Gottes Wirken in ihrem Herzen. Und überleg dir mal, du bist, du bist gerade in ganz großen Schwierigkeiten, vielleicht bist du jetzt auch heute durch diese ganze Krise in Schwierigkeiten und ähm, vielleicht innerlichen in Bedrängnis, aber ist es nicht ermutigend zu hören, wenn du solche Kämpfe erträgst, wie jetzt die Thessalonicher das ertragen mussten, dass hier die Apostel selber, die von Gott gesandt wurden, ermutigt werden durch deinen Glaube, durch deine Liebe und durch deine Hoffnung auf die Ewigkeit hin. Und dabei verpasst Paulus aber auch nicht, ihnen noch die größte Ermutigung zu geben. Und das bringt uns nun zum zweiten Grund, weshalb Paulus Gott dankt. Wir haben gesehen, dass er Gott dankt, weil er in ihnen die übernatürlichen Tugenden sieht, die grundlegend sind für echte Christen. Er sieht in ihnen aber auch eine übernatürliche Berufung. Das ist der zweite Punkt, Verse 4 bis 10. Schaut euch Vers 4 an. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Stoppt mal da. In diesem Vers hier spricht Paulus gleich zwei grundlegende Wahrheiten an, welche die Thessalonicher immer vor Augen haben sollten. Die erste ist, dass sie nämlich von Gott geliebt sind. Und die zweite Wahrheit, die sie vor Augen halten sollten, ist, dass sie von Gott herausgerufen, abgesondert, ausgewählt sind. Beide diese Wahrheiten sollten den verfolgten Gläubigen, die gerade unter großen Schwierigkeiten standen, an ihre Zugehörigkeit erinnern. Es sind Wahrheiten, welche einen gewaltigen Gemeinschaftsaspekt mit sich bringen. Wie das? Nun erstens sind sie ja von Gott geliebt. Als Gläubige sind wir alle von Gott geliebt. Und das ist wirklich eine grandiose Wahrheit und eine richtige Ermutigung. Du bist als Gläubiger von Gott, dem ewigen Vater und Schöpfer geliebt. Wenn du im Glauben stehst, wenn du dein Leben, Jesus Christus, wirklich als Erlöser und Erretter gegeben hast, wenn du geglaubt hast, und nicht nur mit deinem Mund, sondern auch in deinem Herzen und ihn bekannt hast, dann liebt Gott dich. Ist das nicht gewaltig? Er liebt dich. Er liebt dich nicht, weil du etwas Besonderes getan hast oder was Besonderes bist, weil das bist du nicht. Er liebt dich einfach, weil du Teil seiner Familie bist, weil du nun eins seiner Kinder bist. Und das macht diesen Gott der Bibel, diesen Yahweh, so, ab, ab, an, so komplett anders als all die anderen Götter in dieser Welt. Die sogenannten Götter mit dem kleinen G, welche nur dann Liebe zu geben haben, wenn man gewisse Dinge getan hat. Oder wenn man genügend getan hat. Oder bei manchen von denen weiß man gar nicht, ob man jemals etwas genügend getan hat. Der Gott der Bibel ist nicht so. Er liebt seine Kinder mit einer unendlichen, ewigen Liebe. Hört mal kurz zu, Paulus schreibt nochmal im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 35, als Abschluss, von, nachdem er diese gewaltige Wahrheit auf, ins Detail besprochen hat, er schreibt und sagt, wer will uns denn nun scheiden von der Liebe Christus? Drangsal oder Angst oder ein Virus oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Was soll uns denn scheiden von der Liebe Christi? Und die Antwort, die er dann gibt, die impliziert ist, niemand, niemand, nichts und niemand in dieser Welt hat Kraft und Macht, uns zu scheiden von der Liebe Christi, weil er mächtig ist, weil er gewaltig ist, weil er ewig ist. Und was kann es denn Größeres geben, als sich daran zu erinnern, du bist als Gläubiger von Gott geliebt für alle Ewigkeit. Und zweitens nennt er sie auch noch Brüder. Hier ist der Fokus wiederum auf Gemeinschaft. Er sagt, so wie ihr seid, seid ihr auch Teil von unserer Familie. Ihr gehört zu uns, wir gehören zusammen. Wir ertragen Leid, ihr ertragt Leid. Das ist auch ermutigend. Und drittens nennt er sie von Gott herausgerufen. Das ist das Wort, was hier Auserwählung ähm, übersetzt ist, das griechische Wort eklego. Er versichert den Thessalonichern, dass sie auserwählte Kinder Gottes sind. Der Fokus liegt wiederum auf die Versicherung der Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Du kannst als geliebter Bruder oder geliebte Schwester in Christus, kannst du dir sicher sein, dass du in ihm bist. Du brauchst dich niemals fragen, ob du nicht mehr in ihm bist, weil du, wenn du ein Teil deiner Familie bist, von ihm gerufen wurdest. Ein Mensch, der von Gott gerettet wurde, ist demnach ein Herausgerufener. Nun, herausgerufen von was denn? Schaut euch mal Vers 10 an und wir verstehen dann ein bisschen mehr, woraus Menschen, die Gott, an Gott glauben, herausgerufen oder erwählt wurden. Ähm, der zweite Teil von Vers 10, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor was? Vor dem zukünftigen Zorn. Liebe Leute, es wird irgendwann mal ein Ende geben. Und dieses Ende kann schneller da sein, als wir es je glauben. Und dieses Ende wird nicht gut sein, wenn wir nicht in Christus zu finden sind. Christus wird wiederkommen, ja. Aber ob du nun als Feind oder als Freund vor ihm stehst, macht nun dein Glaube jetzt und hier aus. Christus wird wiederkommen als Richter für diejenigen, die nicht an ihn glauben. Und als auserwählte Kinder Gottes sind wir herausgerufen worden, um dieses Gericht nicht mehr durchlaufen zu müssen. Wir sind herausgerufen worden aus diesem kommenden Zorn. Wir sind abgesondert worden davon. Und der einzige Grund, weshalb das so ist, schau euch Vers 10 nochmal an, der einzige Grund, weshalb das so ist, hat nichts mit unseren Werken zu tun. Es ist einzig und allein Jesus. Einzig und allein Jesus. Der einzige Grund, weshalb wir, weshalb wir mit Hoffnung und mit Freude auf diese kommende Zeit sehen können, ist, weil wir Jesus haben und er unser Retter ist. Er hat uns errettet. Er ist der Anwalt. Er ist derjenige, der vor dem Richter Gott stehen wird und sagen wird, der ist unschuldig. Und hier ist mein Leben als Zeichen dafür, dass er unschuldig ist. Aber es geht hier um noch mehr. Paulus gibt nun den Grund an, weshalb er sicher sein kann, dass die Thessalonicher wirklich von Gott geliebt sind. Vielleicht fragst du dich das auch manchmal. Vielleicht fragst du dich, ich weiß nicht, bin ich wirklich von Gott geliebt? Ich habe so meine Zweifel manchmal, die habe ich auch, wenn ich meine Werke anschaue. Aber Paulus ist sich sehr sicher, dass die Thessalonicher, die auch keine perfekte Gemeinde waren übrigens, das sehen wir noch, dass die Thessalonicher wirklich geliebte Brüder und Schwestern waren, erwählte. Schaut euch Vers 5 an. Er gibt hier den Grund dafür. Und dieser Grund wird mit diesem Wort denn eingeleitet. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, in großer Gewissheit, so, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Er ist sich sicher, dass sie herausgerufene Brüder, auserwählte Kinder Gottes sind, weil das Evangelium in einer übernatürlichen Kraft bei ihnen einschlug. Er erinnert sie daran, dass diese rettende Botschaft, die sie gehört hatten, sie wirklich errettet hat. Das Wort Gottes hat sie wirklich umgeändert. Es hat ihre Richtung in ihrem Leben vollkommen geändert. Paulus und Silas waren gerade dem Tod in Philippien entkommen, Apostel, Apostelgeschichte 16, und mussten dann nach Thessalonich und hatten dort genauso viel heftige Gegenwehr wie vorher. Aber anstatt sich zurückzuziehen, was taten sie? In Mut und in Überzeugung, mächtige Überzeugung, große, mit großer Gewissheit standen sie vor den Thessalonichern, trotz dieser ganzen Bedrängnis, und sie predigten das Wort. Und Gott verwendete das. Und drehte diese Herzen von den Menschen, die alle Sünder waren und die alle Gott hassten, zu, machte sie zu Menschen, die ihm folgten. Menschen kamen zum Glauben. Und nicht, weil Paulus und Silas so eine Macht hatten. Nicht, weil sie so eine tolle Präsentation und so elegant waren. Paulus sagt übrigens noch, dass er in Schwachheit predigte. Also er war, es war wirklich nicht seine Eleganz. Menschen kamen zum Glauben, weil wie wir hier gerade gelesen haben, weil der Geist Gottes durch das Wort Gottes in toten Menschen, in toten Herzen wirkte und diese zu neuen Menschen machte. Paulus schreibt davon in 2. Korinther 5.17, das könnt ihr dann mal nachlesen, dass es Gott ist, der die Herzen erneuert. Und das ist die Kraft des Evangeliums, das ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes liegt in dem Evangelium und es gibt nichts Mächtigeres in dieser Welt als einen toten Menschen, als einen geistlich toten Menschen, der ein Feind Gottes ist, der eigentlich nichts mit Gott zu tun haben wollte, dass er sie zu einem lebendigen Kind macht, das für alle Ewigkeit leben wird mit ihm. Aus einem toten Menschen einen lebendigen Menschen zu machen, das ist das größte Wunder, was wir hier auf dieser Welt sehen können und es passiert jeden Tag. Und es hat nichts mit uns zu tun, es hat alles mit seinem Wirken in uns zu tun. Und diese Gläubigen hier, die zum Glauben kamen, die wurden sofort durch das Bad der Verfolgung getestet und gewaschen und sie blieben standhaft bestehen. Ist das nicht übernatürlich? Du kommst zum Glauben, du hast gerade davon gehört, du hast diese rettende Botschaft gehört und auf einmal wirst du wegen dieser Botschaft verfolgt. Und du hältst fest mit allem, was du hast, an dieser Botschaft. Wenn es, meine eigene Kraft, wenn es um meine eigene Kraft ginge, ich könnte dir garantieren, das hätte ich nicht ausgehalten. Ich bin mir auch sicher, dass es bei den Thessalonichern genauso gewesen wäre. Wäre Gott nicht derjenige, der durch seine Kraft in ihnen gewirkt hätte. Meine Frage an dich ist nun, ist, ist diese übernatürliche Kraft Gottes durch das Evangelium, ist die in deinem Leben auch sichtbar? Hat diese übernatürliche Kraft Gottes in deinem Leben diese Tugenden produziert, von denen wir vorher gelesen haben? Und das bringt uns zum zweiten Grund, weshalb Paulus sich ihrer Errettung und Zugehörigkeit zur Familie Gottes sicher sein kann. Und das ist, weil das Evangelium in ihnen auch ein übernatürliches Zeugnis produziert hat. Sie wurden zu einem übernatürlichen Zeugnis. Durch das Wirken des Geistes, durch Gottes Wort in ihrem Leben, es war so mächtigend und überzeugend, dass die Thessalonicher selber Nachahmer wurden von all dem, was die Apostel und Christus auslebten. Schaut euch Vers 6 und 7 an. Und ihr seid unsere, Nach unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaya. Das Wirken, das mächtige Wirken von Gott durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen, machte sie nicht zu Urlaubern, machte sie auch nicht zu Duckmäusern, sondern machte sie zu Nachfolgern und Nachahmern. Schaut euch Vers 6 und 7 nochmal an. Wen ahmten sie denn danach? Habt ihr es gesehen? Sie ahmten Paulus und Silas und den Herrn Jesus Christus nach. In was? In Bedrängnis. Auch sie wurden verfolgt. Jesus Christus wurde getötet. Paulus und Silas und der Großteil der Apostel wurden alle getötet für ihren Glauben. Aber was, was so ein Unterschied in ihnen macht... Genauso wie bei Paulus und bei all den anderen ist eben dieses übernatürliche Wirken Gottes in ihrem Herzen, denn das produ produzierte Freude in der Bedrängnis. Gib Acht darauf, dass es nicht Freude wegen der Bedrängnis ist, ja, das sind keine äh, Sadomachisten, sondern das sind Freude in der Bedrängnis. Freude in der Bedrängnis, Freude trotz Bedrängnis, obwohl all diese Dinge um sie da waren, hatten sie ganz große Freude, weil sie nämlich auf Jesus schauten, weil sie auf Gott schauten, weil sie in ihrem Herzen und in ihrem, in ihrem Verstand sahen, dass das Evangelium wirklich wahr war und daran haben sie sich festgehalten. Es kommt eine Ewigkeit, es kommt eine Zeit, da kommt ein Himmel und ein neues, ein neues Leben an dem Versprechen halte ich mich fest, Jesus Christus ist für mich gestorben, Gott liebt mich, ich bin in seiner Familie, daran halte ich für alle Ewigkeiten fest. Und das gibt ihnen die Kraft, um im Bedrängnis beständig zu sein und gerade zu stehen. Freude in Bedrängnis, das ist eine übernatürliche Gabe. Denn niemand freut sich über Bedrängnis, niemand freut sich über Gegenwehr. Schau euch nun Vers 8 an. Denn da sehen wir eine zweite Art, wie sie Nachahmer geworden sind. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Wie wurden sie noch Nachahmer? Nicht nur in Bedrängnis, sondern sie wurden Nachahmer auch in im Missionar sein, im machen, in Menschen, Menschenfischer sein. Und das auf so eine überzeugende Art und Weise, dass ihr Glaube an Gott für andere ansteckend wurde. Ihr Hingabe, ihr Mut aufgrund des Evangeliums, mit den Worten des Evangeliums, mit der Liebe des Christi. Das wurde ein Vorbild und ein Licht für die Menschen um sie herum. Also in einer ganz kurzen Zeit wurden diese damals ehemals gebrochenen und geistlich toten Menschen eine Ansammlung von Gläubigen, auf welche viele schauen konnten, weil sie einen übernatürlichen und einen ansteckenden Glauben hatte, weil in ihnen Glaube, Liebe und Hoffnung all diese Werke produzierte. Und da der Herr Jesus Christus aktuell nicht auf der Erde ist, um ihn nachzuahmen, sind wir diejenigen, seine Nachfolger, die das repräsentieren sollten, damit andere auch uns nachfolgen können. Nicht uns, nicht weil, weil wir wir sind, sondern weil wir Jesus Christus nachfolgen. Wir sind als Botschafter einbestellt in eine dunkle Welt. Und Paulus schreibt davon, hört kurz zu, Kolosse 1, Vers 27, und er sagt, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Wiederum nicht wegen seinen Leiden, er freut sich in seinen Leiden, die ich um euret Willen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an der Bedrängnis des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus freut sich, dass er für Christus einstehen kann. Paulus freut sich, dass er ihn repräsentieren kann, für ihn stehen kann in einer Welt, die Christus hasst. Und er tut das und er gibt sich hin mit seinem ganzen Leben und seinem ganzen Mut, weil er weiß, dass andere dadurch erbaut werden. Und das waren auch die Thessalonicher. Sie haben sich nicht vergraben, sie haben sich nicht versteckt. In dieser ganzen Bedrängnis sind sie hinausgegangen und haben das Evangelium verkündigt. Genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Und das bestätigt Paulus dass sie tatsächlich von Gott geliebt sind. Das ist ein zweiter Grund, weil sie beständig darin geblieben sind. Zu wissen, dass ihr Leid zur Ehre Gottes beitrug, dass sie anderen Gläubigen ein Vorbild wurde und dass sie damit auch Teil der Gemeinschaft, der, der, der Leute, dass sie auch Teil hatten an der Gemeinschaft mit den Leuten, die alle um sie herum verfolgt wurden. Das machte den Thessalonischen Mut und produzierte auch Freude. Und deswegen erinnert Paulus, Sie noch nochmal daran. Schau euch Vers 9 und 10 nochmal an. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir sehen hier vier Aspekte, die Paulus nennt. Erstens, wir sehen hier, dass sie ein Vorbild für andere waren durch ihre Gastfreundschaft gegenüber den Aposteln, trotz der Verfolgung. Sie, sie hatten wahre und mächtige Buße in ihrem Leben. Es waren Menschen, die wirklich Götzendiener waren, die moralisch waren. Ja, wir sehen das später in Kapitel 4, wie sie sexuelle Unreinheiten gefolgt sind. Diese, dieses Thessalonik war wirklich eine, eine Stadt, die ein, ein großes Problem speziell auch mit, mit diesem Thema hatte. Und sie waren radikal bekehrt davon. Sie liefen ihren alten Götzen nicht mehr nach. Es war eine wahre und mächtige Buße. Ihre dienende Einstellung, das Dritte, was sie, was sie auch hier sehen konnten, sie dienten Gott. Wir haben es hier in Vers 9 gesehen. Und viertens, und das ist auch der, ein wichtiger Aspekt, das ist das Ende, Vers 10, ist ihre Ausrichtung auf die ewigen Dinge. Und Mein Freund, wenn du, wenn du diese Ausrichtung nicht hast, dann lebst du nur für das Zeitliche. Dann lebst du nur für die Dinge, die hier vergehen und die wie Sand und Staub vergehen, die heute hier sind und morgen weg. Im Hebräerbrief sind die ganzen Vorbilder des Glaubens von denen wir lesen, Abraham und David und wie sie alle heißen. Sie haben alle eins gemeinsam gehabt. Sie wussten, dass sie Fremdlinge sind auf dieser Welt. Dass das nur eine kurze Reise war auf eine lange Ewigkeit hin. Dass sie Dinge erwarteten, die noch kommen werden. Und wer so eine Überzeugung hat, der kann bestehen bleiben. Wer so eine Überzeugung hat, der kann tatsächliche Freude haben, trotz Schwierigkeiten. Und wo ist nun deine Freude heute? Wo ist deine Freude heute in dieser Zeit, wo wir allen möglichen Sachen beschränkt haben? Wo ist sie? Ist sie in den Dingen um uns herum, die nun alle langsam wegbrechen? Oder ist sie auf Dinge gerichtet, die nicht wegbrechen können? Auf Absolute, die niemals vergehen? All diese Aspekte entspringen diesen drei Tugenden, die wir von Anfang an gelesen haben. Glaube, Liebe, Hoffnung und die Quelle davon ist Gott selber. Wenn also Gott wirklich in dir was produziert hat, wenn er wirklich dein Herz ergriffen hat, dann sind diese Dinge in dir. Dann sind sie in dir. Und dann kannst auch du als Teil von einer lebendigen Gemeinde zum Segen für andere werden. Und das ist die Antwort auf die Frage von Anfang was macht denn eine Gemeinde gesegnet? Es ist nicht all das drumherum, was wir gerade gesehen haben. Es sind diese drei Tugenden, die wir gesehen haben. Wenn das dich und deine Gemeinde ausmacht, wenn das dich als Gemeindemitglied ausmacht, fangen wir mal so an, wenn es dich ausmacht, und wenn ihr alle hier in dieser Gemeinde, die ihr, die ihr da steht und hier ähm, zusammen anbetet, wenn das eure Herzen ausmacht, wenn sie voller, voller Glaube, voller Liebe, voller Hoffnung auf die Zukunft sind, dann wird auch diese Gemeinde eine gesegnete Gemeinde sein. Egal was um uns herum passiert, egal wie viele Menschen hier sind, egal wie viele Jugendliche, egal wie viel Einkommen, egal wie viel Leid und all diese Dinge, unabhängig davon, sind diese Tugenden in dir, in deinem Herzen. Und dann kannst du auch Teil werden von einer lebendigen Gemeinde. Weil die Gemeinde besteht aus einzelnen Menschen. Die du, so wie du und ich. Wir sind alles Bausteine. Wir werden später nochmal davon singen. Wir sind alles Bausteine von diesem, von diesem Gebäude. Das Gebäude existiert nur, weil diese Bausteine auch da sind. Und wenn diese Bausteine diese Tugenden aufzeigen, dann ist dieses Gebäude ein gesegnetes Gebäude. Paulus war hier damit beschäftigt, abschließend den Thessalon die Thessalonicher zu ermutigen. Er sah sie als eine von Gott gesegnete Gemeinde, eben weil er diese Tugenden in ihnen sah. Und er war nicht müde, sie daran zu erinnern, dass das sie ausmachte, um sie zu ermutigen. Und das ist, was wir in Kapitel 4 und 5 sehen. Wir sehen, dass diese, diese Gemeinde keine perfekte Gemeinde war. Sie hatten noch viel Wachstum vor sich, so wie du und ich auch. Ja, es ist niemals Perfektion, dass der Standard ist, wo wir angekommen sind, sondern der Weg dahin. Wenn wir wirklich von Gott geliebte Kinder und Auserwählte sind, dann folgt diesem Privileg, ein Gotteskind zu sein, aber auch immer die Verantwortung danach zu leben. Es ist kein Automatismus. Das passiert nicht automatisch. Nur weil Gott in uns seinen Geist gelegt hat, heißt es noch lange nicht, dass wir diese Tugenden auch wirklich ausleben. Da ist, das, kommt das wieder rein, was wir ganz oft in der Schrift lesen: Ein Aufruf dazu: Du musst dementsprechend leben. Du kannst das aber nur, wenn Gott wirklich in dir lebt. Wenn wir wirklich von Gott geliebt und auserwählt sind, dann müssen wir diesem Privileg auch die Verantwortung hinzuziehen und danach leben. In Christus. In Christus, der unsere Kraft und unsere Quelle ist, danach leben. Die Tatsache, dass Gott hier gewirkt hat, macht einen echten Gläubigen nicht zu einem passiven Verbraucher. Im Gegenteil. Gott hat dir und mir seinen Geist in unserem Herzen überlassen, damit wir zum ersten Mal in unserem Leben zum ersten Mal die Fähigkeit besitzen, um Gott wohlgefällig zu handeln und zu leben. Und das ist eine Entscheidung, die wir tagtäglich, mit jeder Sekunde, in allem, was wir tun, mit unserem Denken, mit unserem Reden und was auch immer, dass wir daran arbeiten können. Und du hast zum ersten Mal diese Möglichkeit, das Richtige zu tun, weil Gott in dir wirkt. Du machst es aber nicht automatisch. Du musst es tun beziehungsweise du wirst es tun wollen, wenn du wirklich weißt, wer du bist und wer du vorher warst und mit was für einer gewaltigen Liebe Gott dich geliebt hat, dann wirst du das tun wollen. Denn wahre Buße <lacht> wird produziert in unseren Herzen, nicht weil wir davon lesen, dass Gott sagt, du musst, du musst, du musst, sondern weil wir wissen, wie geliebt wir sind. Das ist Römer 2. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße treibt. Du gehörst also nicht mehr dir selbst. Wir können hier nicht gleichgültig bleiben. Lass mich nur mit den Worten des Hebräerschreibers schließen, der uns dazu ermutigt, an dieser großen Gnadengabe, nämlich unserer Rettung, dran zu bleiben und nicht müde zu werden. Hebräer 10, Vers 23 bis 25, das ist unser Text, mit dem wir enden werden. Paulus schreibt hier, lasst uns also festhalten, ja, lasst uns festhalten. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Achtet darauf, wir sind hier auch wieder diese Triade Hoffnung, Glaube, Liebe. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und wenn ihr mir diese kurze abschließenden Gedanken noch erlaubt, wir sehen diesen Tag auch durch diese Zeit herannahen, nicht wahr? Wenn wir ein bisschen über die Endzeit in der Bibel lesen, sehen wir, dass das, was wir heutzutage durchgehen, das sind Übungswehen. Vielleicht ist es noch nicht ganz da, aber wir sehen, wie schnell sich alles ändern kann. Wir, wir sehen, wie, wie schnell all diese Umstände passieren können, von denen wir in der Schrift lesen. Manchmal fühlt man sich wie in einem Film. Aber es erinnert uns einfach an die Tatsache, dass das, für was wir normalerweise leben, dieses Leben bis 70 Jahre mit, allen, mit Haus bauen und mit Arbeiten und mit Kinder haben, das ist wirklich nur eine ganz kurze Zeit und Jesus Christus kommt wieder. Und wir sehen diesen Tag herannahen und deswegen lasst uns gegenseitig in Glaube, in Liebe und Hoffnung ermahnen, ermutigen und diese Dinge auch ausleben. Amen. Lass mich noch zusammen beten. Großer Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass es lebendig ist. Wir danken dir, Herr, dass es uns ermutigt, dass es uns erbaut wir danken dir, Herr, dass es uns auch dazu aufruft, Herr, nach dem, was du uns getan hast, auch zu wandeln und dass du uns die Kraft dazu geschenkt hast. Nicht nur das Wollen, sondern auch das Gelingen gibst damit, Herr. Wir danken dir, dass du in unserem Leben gewaltig gewirkt hast und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass unser Leben wirklich das auch widerspiegelt, dass die übernatürliche Kraft, die an unserem Leben gezerrt hat, die uns neu gemacht hat, auch in unseren Werken zu sehen ist, auch in unserer Liebe, auch in unserer Hoffnung, auch in unserem Glauben wirklich Ausdruck findet. Bitte hilf uns, Herr. Hilf uns nicht schlafen, äh, zu schlafen in dieser Welt. Hilf uns nicht, nach Materialismus zu streben und nach einem schönen und ruhigen Leben alleine, sondern hilf uns, Herr, dass wir mit Mut und mit Liebe und mit Gnade anderen Menschen gegenüber von dir erzählen. Herr, dass wir auch unsere Kinder auf diese Art und Weise erziehen, und ihn von dir erzählen. Dass wir Ehen leben, die zu deiner Ehre sind. Die auch in Glaube, in Liebe und Hoffnung getränkt und geprägt sind. Herr, lass das unser tagtägliches Brot sein. Lass das unser Herzschlag sein. Lass das etwas sein, Herr, was uns ausmacht. In deinem Namen möchten wir dich bitten. Amen. Wir werden nun noch ein Lied singen. Das Lied heißt »Wir sind das Haus«. Wir sind das Haus des lebendigen Gottes und es beschreibt genau das. Wer ist denn das Haus des lebendigen Gottes? Wer ist denn die Gemeinde? Wer ist denn die Familie? Und dort steht am Anfang die Worte Gemeinde, wache auf. Zieh deine Rüstung an. Und wie sieht diese Rüstung aus? Diese Rüstung hat Glauben, damit dein Glaubenslauf von Christus zeugen kann. Ergreift diesen Schild, lebe danach, gürte dir die Wahrheit an und nimm Gottes Wort, sein Schwert als, dein, als deine Rüst als eine Rüstung an. Und dann ist dieser Refrain immer, wir sind das Haus des lebendigen Gottes, ein Haus, das geistlich und heilig ist. Es ist geistlich, weil Gott in uns wirkt. Und es ist deswegen auch heilig. Nicht, weil wir die Superheiligen sind, überhaupt nicht, sondern wir werden mit Stück für Stück jeden Tag geheiligt in sein Ebenbild. Und dann kommt das Wichtige. Und das ist immer am Ende des Refrains. Diese, diese Steine, die hier erbaut werden, und die hier wachsen im Glauben, die sind auferbaut auf einen einzigen Grundstein, einen Eckstein. Und dieser Eckstein ist Jesus Christus, weil er ist die übernatürliche Quelle für all das. Ohne ihn ist es vollkommen unmöglich. Lass uns das zu gemeinsam singen.